0: Un autre regard. La grève générale belge pour le droit de vote. Cette grève générale d'avril 1913 en Belgique occupe une place particulière dans l'histoire du mouvement ouvrier, tant par son objectif, celui d'arracher le suffrage universel pour les hommes, que par la manière dont elle a été préparée et menée. Sous la pression de deux grandes grèves ouvrières spontanées en 1891 et 1893, le vote plural avait été instauré en 1894. Ce système très inégalitaire réduisait le vote des ouvriers. En effet, si chaque homme de plus de 25 ans avait une voix, les riches et les diplômés avaient deux voix en plus. Le parti ouvrier a d'abord essayé d'obtenir un droit égalitaire au sein du Parlement, par par un jeu d'alliance. Devant l'échec de cette tactique parlementaire, la fureur et l'exaspération poussent la masse des ouvriers à recourir à la grève de masse pour faire céder le pouvoir. La direction du Parti Ouvrier et la fraction parlementaire socialiste proposent alors, pour dompter une dynamique de grève spontanée et impétueuse, l'organisation systématique et méthodique d'une grève de masse pour faire une pression politique, tout en évitant de créer une situation incontrôlable, une situation révolutionnaire. Comme l'expliquait Émile van der Welt, le président du parti, nous ne voulons à aucun prix de grève générale impulsive et tumultueuse qui partirait sans être préparée. Le congrès du parti vote la préparation de la grève et met en place un comité national du suffrage universel et de la grève générale, avec des délégués du parti et de toutes les organisations ouvrières, syndicats, coopératives notamment. Pour préparer la grève, des centaines de comités se mettent en place et organisent une propagande par meetings, manifestations et brochures diffusées à des centaines de milliers d'exemplaires, constituent un fonds pour se doter de finances par les dons d'autres partis et la vente de bons de la grève générale organise l'exode des enfants des grévistes vers les villes du nord de la France, qui en accueillit près de 5 000, et de Hollande, qui en accueillit 2 000, ainsi que l'approvisionnement en vivres. Des milliers de volontaires participent à toutes ces activités, ayant la volonté d'un contrôle sérieux et efficace des grévistes pour éviter les troubles, pour garantir à la grève son caractère pacifique. Par exemple Presque toutes les maisons du peuple interdisent le débit de bière et de spiritueux pendant la grève. Un corps de surveillance composé de militants est chargé de faire la police dans les locaux du parti et des lieux de réunion. Des conférences récréatives, des visites au musée, des promenades champêtres, des réunions sportives sont organisées par la Centrale d'éducation ouvrière. Neuf mois de préparation pour arriver au déclenchement de la grève. Et plus approche le jour de l'action, plus l'enthousiasme grandit. Du côté gouvernement, on veille à empêcher tout mouvement dans les chemins de fer, les postes et les services publics. Malgré les efforts des organisateurs pour éviter tout désordre, il y a un déploiement extraordinaire de la force armée. Des banderoles sont accrochées. Soldats, ne tirez pas sur les grévistes pacifiques. Il y eut plus de 400 000 grévistes sur un million de salariés. La grève suit. À 100% chez les typographes, 90% dans l'industrie de la chaussure, 60% chez les métallos, 30% dans les services publics, 13% dans le bâtiment. Les régions industrielles sont bloquées. Au port d'Anvers, un solide piqué 500 de caire garantit l'arrêt du travail des milliers d'ouvriers occasionnels. La grève dure 10 jours, du 14 au 24 avril 1913 durant lesquelles le Parti Ouvrier multiplie les contacts avec les responsables politiques libéraux pour tenter d'obtenir leur soutien et décide de l'arrêter à la suite d'une promesse de commission de révision constitutionnelle qui ne sera jamais tenue. Rosa Luxembourg, la grande dirigeante de l'international socialiste, critique ces méthodes. Reproche à la direction du Parti belge de considérer la grève comme un simple moyen de renforcer sa position dans la négociation parlementaire et non comme un élément de la construction d'un rapport de force visant à changer la société. Elle dit détachée de l'action spontanée, la grève générale devient une manœuvre stratégique exécutée à la baguette, qui ne peut qu'échouer neuf fois sur dix. C'est seulement en novembre 18, à la fin de la guerre, dans la foulée de la révolution russe de 17, au moment où la révolution allemande a éclaté à Berlin, que le roi Albert Ier instaure le suffrage universel pour les hommes. Les femmes devront attendre 1948. Chaque vendredi sur le site du NPA 76, retrouvez Un Autre Regard, podcast sur l'histoire des luttes, des exploités et des opprimés contre les dominants, Loin de l'imagerie officielle, y compris à gauche, ces moments qui éclairent les combats d'aujourd'hui.